0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 von Radio Rafnica, unser kleines Jubiläum. Die ersten 10 Folgen geschafft äh, und geschafft habe ich die mit Franz. Hi,
1: wie geht's dir? Hi, schön, dass du äh, dabei bist, Robin. schön, dass ich äh, ja, wieder dabei sein kann und insgesamt äh, immer eine schöne Sache mit dir. Dankeschön. Ähm, heute äh, haben wir, obwohl es ein Jubiläum ist, keine
0: äh, besonderen Themen, sondern äh, quasi Business as usual, aber da ist einiges passiert und einiges zu diskutieren. Äh, dementsprechend springen wir direkt in die Themenübersicht. Äh, wir haben auf der einen Seite, beziehungsweise wir haben zuerst eine kleine Band and Restricted Announcement äh, vom 11. 3.2019. Ähm, dann War of the Spark, wovon wir ja letzte Woche schon berichtet haben, dass da Voll-Planeswalker in dem Pre-Release-Kit sein wird. Das hat, hat sich jetzt nochmal erweitert mit der offiziellen Ankündigung zu Planeswalker in jedem Booster. Äh, was wir davon halten, dann später mehr. Dann gibt es noch ein paar äh, Änderungen für Local Game Stores im Sinne der wpn änderungen also Zusatz Play Networks. Dann noch eine kleine News zu, wie es nach dem Corset 2020 weitergeht. Und unser Talkthema diese dieser Woche sind Premium-Magic-Produkte. Da bist du ja quasi so ein kleiner Experte, wer deinen Kanal <lacht> quasi verfolgt, der weiß ja, dass du da einiges äh, mittlerweile hast. Äh, dann noch ein bisschen Q&A und dann sind wir auch schon durch für Folge 10. Ähm, wollen wir direkt in die News reinspringen? Jo. Alles klar. Dann äh, fangen wir doch an. Band and Restricted Announcement. Ähm, im Großen und Ganzen lässt sich das zusammenfassen mit, es gibt keinerlei Veränderungen in keinem Format. Ähm, was verwundernd, also also was mich was mich verwundert, weil äh, wir haben im Standard natürlich die große Diskussion zu Nexus of Fate, wozu tatsächlich im Artikel äh, ein bisschen was noch drüber hinaussteht, von wegen, dass sie es beobachtet haben, dass es eine sehr starke Karte ist, dass es kompetitiv gespielt wird, äh, ist allerdings nicht ähm, Format dominierend. Also es ist kein Deck, was äh, gerade das Best-of-Three, gut, im Best-of-One haben wir es ja geklärt mit diesem äh, speziellen Bannliste für Arena. Ähm, aber für den Competitive-Bereich, beziehungsweise traditionellen Best-of-Three-Bereich und so weiter und so fort, ähm, da wäre das äh, kein zu dominierender Faktor, dass es gebannt werden müsste. Eine andere Karte, wo sich ein paar Leute wundern, dass da immer noch nichts zu kommt und auch nicht irgendwie in Diskussionen ähm, ja, was drauf eingegangen wird, ist Faithless Looting, was ja momentan im Modern mit dem Is It Phoenix Deck für, ja, für
1: Aufsehen sorgt. Ich weiß nicht, wie ist da deine ja. Meinung zu? Also, ist eine sehr starke Karte. Vor allen Dingen hat gerade in dem Phoenix Deck nochmal gezeigt, was sie eigentlich kann, aber nicht nur in dem Phoenix Deck, auch in anderen Decks ja. sehr gerne gespielt und also alles, was eigentlich mit irgendwie mit Discard äh, und dem Friedhof arbeitet, irgendwie sehr interessant und also ich muss sagen, äh, ich finde, also ich meine, ich kann es immer nur auf den lokalen Game Store so ein bisschen beziehen und mhm. da wird es auch gespielt und ich habe jetzt bei keinem das Gefühl, dass es einfach zu krass ist. Ich glaube, dass. Ähm ja, wie soll ich sagen, also gerade um nochmal die letzten Prozente, ich hab's, ich hab's mal, wenn ich so über Modern rede, äh, erwähne ich das eigentlich fast jedes Mal, so, um die letzten Prozente so rauszukitzeln, braucht man mhm. halt wirklich richtig krass Skill. und ich glaube, das haben die wenigsten von uns, ähm, normal Sterblichen, <lacht> sag ich mal, und ähm, deswegen glaube ich, dass auch so eine Karte zwar stark ist, aber nicht unfair stark, sage ich mal. Äh, wenn, Ich glaube, wenn dann zum Beispiel, äh, ich, ich meine in London, äh, ist London die Mythic Championship, ist das ein Modern-Turnier? Genau, also das ist ein Mythic Championship wird
0: Modern und das findet in London statt, ja.
1: Genau, und ich glaube, wenn da jetzt auf einmal die Top 8 vier Stück mit Faithless Looting oder so mehr sind, dann wird das mal unter Beobachtung gestellt, aber wie gesagt, momentan ist es noch nicht irgendwie so super dominierend, dass man sagt, okay. Also ich kann verstehen, das ist eine mhm. starke Karte, aber es gibt auch andere starke Karten wie Ancient Strings oder ähm, ja, die, äh, Chromatic Sphere, glaube ich, war das. Also die Karten, die auch schon ähm, mit dem KCI im Zusammenhang mhm. unter Beobachtung gestellt wurden. Nee, nicht äh, äh, Ancient Strings, sondern äh, doch Ancient Strings nicht, das war das andere, das war ähm, Mox, glaube ich, ne? Äh, Mox Opel, ja. Ja. Glaube ich. Was also, ja,
0: einer der Mox ist auf jeden Fall
1: äh, wo, wo halt quasi gesagt wurde, ja, okay, das Ganze steht unter Beobachtung mhm. und, äh, wir gucken, äh, wie stark das weiter sein wird. Die Karten sind zwar gut, aber halt, wie gesagt, nicht unf ja. super unfair gut und deswegen ja, kann ich verstehen, dass, und ich finde halt, die Ansage, keine Änderung äh, ist eigentlich die, die mit die beste Ansage. Das zeigt ja auch einfach, <lacht> wie gut durchdacht die Veröffentlichungen sind. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht nach dem Release von Modern Horizons. Mm -hmm. <lacht> äh, yeah. Ob die da irgendwas äh, bannen müssen, weil sie ja irgendwas nicht bedacht haben, weil da kommen ja echt wieder sehr, sehr, sehr viele neue Karten für Modern ähm, und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich definitiv auch generell, welchen Einfluss Modern
0: Horizons auf das Modern Format haben wird. Also, es könnte von absolut gar nichts zu tatsächlich formatdominierend irgendwie alles dabei sein können. Dementsprechend bin ich da auch mal gespannt. Ich haben hier
1: irgendwo eine Das nervt mich total. Ich habe hier irgendwo ein Haar hängen.
0: Ach, das ist auf
1: dem Popschutz. Ah, Ach so, okay. ja, das, äh, die sind immer sehr nervig. Das sah so aus, als, als wäre das auf meinem Pulli. Das <lacht> Fall, voll nervig. Okay, tut mir leid, war voll nicht aus dem Thema raus. Alles gut. <lacht>
0: ähm, nächste Band in Restricted Announcement ist übrigens ein Tag vor meinem Geburtstag, <lacht> der 20. Mai äh, 2019. Da wird es dann neue Ankündigungen geben, ähm, zumindest die neuen geplanten Änderungen. Wenn natürlich jetzt hier irgendwie herausstellt, dass äh, irgendein Format unspielbar geworden ist aufgrund irgendeiner groben Übersicht, ähm, dann äh, ja, wird so ein Emergency-Ban reinkommen. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar War of the Spark. Äh, du hattest da letzte Woche schon ähm, was zu den Pre-Release-Kits gesagt. Was hat sich denn jetzt da noch dazu
1: geändert, was die Booster angeht? Tja, äh, was sie gesagt haben, hätte irgendwie keiner erwartet, so ja. wirklich. Also es wurde so spekuliert, aber dass es da wirklich so knallert durchgezogen wird, das Thema hätte keiner gedacht. Und zwar ist es tatsächlich so, wie bei ähm, Dominaria mit den Legendaries Creature waren. Also da war ja in jedem Booster-Safe eine Legendary-Karte, hatte ich auch in dem Zusammenhang genannt, weil ja in dem booster äh, Gesagt worden ist, dass in dem Pre-Release-Kids quasi ähm, immer ein Voll-Planeswalker drin ist. Also das ist, glaube ich, das ist auch noch nicht safe bestätigt, aber jetzt mit der Ankündigung, die die jetzt gebracht haben, nochmal erhärtet sich der Verdacht. Es ist halt einfach so, dass äh, die ähm, gesagt haben, dass es 36 Planeswalker geben wird in mhm. dem Set, 36 neue Planeswalker, das heißt äh, die werden kein Reprint von zum Beispiel Liliana of the Whale oder was auch immer machen, sondern das wird dann eine neue Liliana sein und ein neuer Bolas und auf jeden Fall halt neue Planeswalker. Die haben sind darauf eingegangen, welche Planeswalker. Die haben die äh, diese Mosaiks, die in dem Trailer gezeigt wurden, äh, wovon wir auch gesprochen hatten, äh, da wurden so Kirchenfenster oder sowas, die Richtung äh, Kirchenglasfenster, so kann man es vielleicht am mhm. besten beschreiben, gezeigt. Und äh, da haben die noch mal alle aufgelistet und gesagt, diese Planeswalker werden drinnen sein. Und die werden alle ein anderes Art jetzt als, als da drauf haben und die werden alle äh, neu sein, also neu, neu gedruckt, neue Auflage, also kein Reprint. Ja, jeder und in, in jedem Pack, in jedem Booster Pack wird einer dieser Planeswalker drin sein. Das heißt, man hat garantiert pro Booster einen Planeswalker.
0: Yep. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, ein, eine Liste runterrattern von allen, die ich ja. jetzt erkennen konnte von den, von den Planeswalker, die da äh, quasi gezeigt wurden. Ähm, ich, ich wette, man kann online nachgucken, ähm, die komplette Liste. Aber die, die ich jetzt aber im Groben übersehen einfach alle gesehen habe, waren ähm, Bolas, Elspeth, Domri, Raal, Khan, ja, Tybalt, wo man auch gedacht hat, okay, Tybalt kommt noch mal wieder. Sorin, Markov, Teferi, Angrath, Dovin, Ajani, Obnixilus, Huatli, äh, Kiora, Kaya, Jiang, Yagu, was, glaube ich, einer von den beiden aus der, äh, Was die China-exklusiven Planeswalker-Decks? Äh, ja, hier, ich sowas. Ja, auf jeden Fall. Die konnte man ja die auch
1: kriegen, aber die waren nur in, in den Land da ähm, standardlegal. Ja.
0: Genau, das ist auch eine wieder Geschichte, aber der kommt auf jeden Fall auch wieder. Dann Nahiri, Ugin, äh, Saheli, Samut, Tamio, die ja auch in dem letzten... Ähm, Premium-Dingens äh, äh, drin war, in der, in der Mythic Edition. Mythic Edition. Genau. Dann Ruska, Jace, Gideon, Liliana, äh, Nissa, Chandra, Vivian, Ashlock, Mu Yanling, was glaube ich der andere Part war von diesem China-exklusiven planeswalker decks und Wensa. Ähm, also wirklich viele, viele Namen, die man kennt. Ähm. Wo man denkt, okay, mit jedem verbindet man irgendwie so ein Planeswalker, also außer natürlich mit den ich sag mal, kleineren und diesen äh, China-exklusiven Planeswalker jetzt mal außen vorgelassen, aber äh, Gideon Jace, Obnixilius, äh, Bolas und so weiter, mit denen verbindet man immer sehr starke, sehr äh, einprägsame äh, Planeswalker. Und ich, ich finde, dieses Mosaik-Art-Design
1: finde ich schon cool, das wird aber auch nicht das Art-Design sein, was nachher auf den Karten landet. Ich kann ähm, mir gut vorstellen, dass das aber in irgendeiner Premium-Version äh, ja. äh, sein wird. Also wenn die jetzt ran äh, hier kommen und sagen, hier, wir haben ein Planeswalker-exklusives Set, wir haben zweimal Planeswalker-exklusive Mythics äh, edition Sachen rausgebracht, wir führen eine Masterpiece wieder ein mhm. und äh, das wird dieses Mosaik-Artwork sein, dann das würde ich feiern. Also Ich habe ich, ich habe hab meine Hoffnung schon aufgegeben, dass diese, diese normale Masterpieces jemals wieder einführen werden, ja, Aber ähm, ich, also, ich würde mal sagen, warte
0: mal ab, bis War of the Spark Mythic Edition angekündigt wird. Und dann hast du 36 Planeswalker in diesem Mosaik-Style. <lacht> ähm, ja, na ja, ich nicht. Wer weiß, aber ja. wer weiß. <lacht> ähm, Aber äh, von wegen, was sie mit dem Art-Design noch so machen werden, äh, die haben schon angekündigt, dass auf der PAX East, also auch dort, wo die Mythic Invitational stattfinden werden, ähm, wird es eine Playmat geben, mit dem Nicole Bolas Artwork in etwas vergrößert und äh, das Ganze dann nochmal für ähm, ja, für so Mauspads-Unterlagen ähm, diese auch größer sind ähm, also soweit wer auf dieses Artwork steht kann sich dann dort wahrscheinlich auch äh, online irgendwie eindecken aber nochmal zu dem Kernpunkt jedes Booster hat ein Planeswalker was verrät uns das über das Power-Level der einzelnen Planeswalker also wird das ein lächerlich starkes mhm. Set was noch krasseres Power-Level hat wie Ultimate Masters oder sind dann alles nur Ankommen? bis absolut nutzlose Planeswalker drin.
1: Also, du hast es schon angesprochen. Viele ähm, suggerieren jetzt, dass das Downshift nicht nur auf Rare, sondern sogar auf Ankommen kommen wird. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele Karten drin sind oder viele Planeswalker dann, die wirklich nicht gut sind, äh, die vielleicht für Limited und so sehr interessant sind, aber ähm, fürs Constructed absolut keine Relevanz haben. Andererseits werden da aber auch die mythic Planeswalker drin sein, die wirklich selten sind. Sagen wir mal ein Bolas oder ein, äh, eine Liliana, die dann halt nicht nur ankommen ist, sondern eine ja, seltenere Karte, wo man halt glücklich sein kann, dass man die jetzt äh, als zweite Mythic im äh, Booster drin hatte. Ähm, Glaube ich, wird kommen und äh, ja, also insgesamt wie gesagt, wird es Schwache geben und es wird Starke geben.
0: Mhm.
1: Ich denke, ich kann mir sowas vorstellen wie, das sind da so Planeswalker, die haben dann nur ein oder zwei Fähigkeiten, so eine Nuller-Fähigkeit und eine Minusfähigkeit oder sowas und irgendwie so, weißt du, die, die werden also, dann irgendwie zu einer 2-2-Kreatur oder yeah. keine Ahnung, also die werden halt, ich, ich glaube dann, gerade die ankommens werden dann halt echt nicht, nicht wirklich gut sein. Ähm, aber es gibt dann wahrscheinlich auch die paar starken, oder? Wie siehst du das? Also, ich will direkt mal von vornherein sagen, dass ich das
0: Ganze sehr kritisch sehe und äh, nach einer großen, langen hype die man ja über die Wochen ja auch hier bei mir beobachten konnte, jetzt so ein bisschen äh, dafür gesorgt hat, dass ich jetzt denke, okay, ähm Wirklich? Das ist, so eher, das ist so, klingt ein bisschen wie so ein One-Trick-Pony, so von wegen hier hast du alle Planeswalker, die du jemals haben wolltest. Äh, okay. Und eben auch so, ich sag mal, Fan-Favorites und, und, und Underdogs wie, ähm, wie so ein Tibbet oder so. Aber ich, ich muss halt irgendwie sagen, das klingt mir halt alles zu. zu äh, wir hatten den Begriff Timmy letzte Woche bei dem Casual gegen Competitive. Das klingt mir halt so nach, guck mal, diese flashy Planeswalker, sind die nicht ja. super geil, weißt du?
1: Da hast ich du ja halt Planeswalker, der irgendwie einen <lacht> Mana, äh,
0: einen Loyalty hat und nur eine Fähigkeit plus eins add one Mana oder sowas, wo ich ja. dann denke, nee, also das brauche ich halt wirklich nicht. Und ähm, ich, ich, ich hoffe tatsächlich, dass sie eher in die Richtung gehen, dass, weil das ja auch das große, ich sag mal Endgame Set sein wird für diese für diese äh, Saga mit Bolas und der Gatewatch, dass sie halt jetzt sagen, okay, wir hauen halt einfach noch mal richtig auf die Kacke und wir sagen wirklich jeder Planeswalker hat irgendwie, auch wenn es nur nischig ist, aber hat auf jeden Fall eine Spielweise, die äh, ein gewisses Power-Level automatisch mit sich bringt. Und von wegen Raritätsstufe, was ihr eben gesagt hast also ich hoffe wirklich nicht, dass die ankamen und Planeswalker raushauen, sondern dass, wenn, dass sie da halt irgendwie sowas machen wie, äh, war es irgendwie Time Spiral, wo es halt einen extra Booster-Slot gab, nur für Time Spiral-Karten. Und dass die quasi mm. so eine Planeswalker-Rarität oder sowas haben, weil, ähm, ich weiß nicht. Jetzt fühlt sich
1: komisch an, Ankommen Planeswalker, ne? Ja, das, das ist halt, halt einfach, keine an. Ahnung. Dann ist es halt direkt auch. so zweimal downgraded, so, ne? Ja, direkt von Mythic auf Ankommen, so. was ist das für eine ja. Aussage für die Charakter? Stell dir
0: vor, du hast irgendwie so ein Jace, Ankommen, zwei <lacht> ja. Fähigkeiten, keine Ultimate
1: und, also, ja. ich weiß nicht, wie ja. das, wie das dann funktionieren soll, also. Ähm, ja, ich, also ich, ich das, ich sehe das auch kritischer. Tatsächlich, aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin ja jemand, ja. der ist immer, geht immer sehr optimistisch an die Sachen dran und sagt, ja, okay, das das, das wird schon. Ich meine, das ist ein großes Team, was dahinter steht. Das darf man ja, sich klar. Nicht, das darf ich nicht vergessen. Ich meine, die probieren auch gern mal was aus, das weiß man, aber naja, also ich finde, ich finde insgesamt auch äh, fragwürdig, die Entscheidung, so viele Playstation mhm. zu tun, aber ich, ich glaube, gerade fürs Limited wird das extrem lustig werden. <lacht> ja, das, äh, das stimmt schon. Also ich sag mal. Also ich hoffe,
0: dass es halt kein ähm, Dass sie es halt jetzt nicht einfach nur auslaugen und, und sagen, okay, ähm, wir wollen ja jetzt mal noch quasi alle noch mal Leute begeistern, so wie sie mit Dominaria nochmal so alle Nostalgiker und so reingeholt haben. Und wir packen jetzt einfach mal alle beliebten Charaktere rein, auch wenn sie komplett <lacht> ja. so sinnlos sind. Ähm, also ich hoffe schon, dass sie sich da mal ein bisschen was mehr beigedacht haben. Ich meine, die Entwicklung in letzter Zeit äh, von Standard ist ja durchweg positiv eigentlich. Also da gibt es ja echt wenige Fehlschritte, wo man sagt, okay, das war jetzt grob fahrlässig oder so. Ähm, noch zwei Kleinigkeiten zu der Thematik. Ähm, es wurde in dem Artikel auch gesagt, dass ähm, auch noch Planeswalker in der Story auftauchen werden, die eben noch nicht, äh, also die keine Karte bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Lieblings-Planeswalker von ganz, ganz früher vermisst, ähm, das kann sein, dass der immer noch in der Story auftaucht. Also, ähm, mhm. das haben sie quasi aus, nicht ausgeschlossen. Und, achso, und was ich noch sagen wollte, wir haben auch viel ähm, noch herumgedoktert, welche Sachen man mit den Planeswalker anstellen kann. Von wegen Flip zu einer legendären Kreatur oder, oder, dass sie sich halt zurück und hin und her entwickeln. Und vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass sie halt äh, weniger starke ähm, Planeswalker an sich haben, aber die. Dann mit einer Spezialfähigkeit kommen, wie sie können sich zusammen äh, zu ähm, irgendwas wieder herumflippen oder ähm, oder sowas in der Art. Also, ich bin da auch mal gespannt. Gerade Planeswalker sind ja noch so, so ein Kartentyp, der wenig erschlossen ist. Sag ich mal, ähm, mm. da hat man immer so ein festes Bild und das jetzt vielleicht ein bisschen aufzubrechen, vielleicht daraus mehr so eine Geschichte zu machen wie Enchantments, die halt angreifbar sind. Das könnte spannend sein, aber als ich das gehört habe, bei mir war halt nicht so die erste Reaktion, oh ja, voll
1: geil, sondern mehr so äh, Ernsthaft jetzt, wirklich? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, die sagen, oh geil, das sind so eher die Neulinge und die anderen mhm. machen sich eher so ein bisschen Sorgen, die haben so ein bisschen Angst, ja. äh, die etablierten Spieler, dass das irgendwie in irgendeiner Form irgendwas kaputt machen könnte. Ich glaube, sobald man da ein, so ein Standarddeck hat oder ein Modern-Deck oder was auch immer, mhm. was halt, wo man halt quasi investiert hat, sage ich mal, in Anführungszeichen, mhm. ähm, macht man sich halt einfach Sorgen, dass so ein Set einfach alles kaputt machen könnte, was man <lacht> sich bisher aufgebaut hat. Ja, ja. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, was ich aber gerne noch loswerden wollte ähm, ja, zum War of the Spark ist, äh, jetzt wo ich auch gesehen habe, dass Ugin äh, wahrscheinlich auch eine Karte kriegt. Ugin war ja immer der Widersacher von Bolas, also der mhm. quasi derjenige, der so gesagt hat, es muss alles in Gleichgewicht sein. Und äh, der gesagt hat, nicht dieses pure Böse vom, vom, vom Bolas, das... Äh, Geht so nicht und so weiter und so fort. Der ist ja auch dann äh, gestorben im Kampf, ne, mhm. storymäßig. Also deswegen ist es ja auch Ur-The-Spirit-Dragon oder irgendwie so heißt er ja, als als in Fate Reforged. Und ähm, kann man auch gut vorstellen, dass Ugin vielleicht letzten Endes der ist, der äh, gewinnt. Das könnte ich ja, mir ja. auch vorstellen. Dass der quasi sagt, okay, äh, diese planeswalker sache ist scheiße, <lacht> sagen wir mhm. mal, und der klaut allen anderen oder, oder quasi nimmt den ganzen Funken in sich auf und sagt, keiner hat's verdient, die zu haben, äh, denn ihr macht damit nur einen Blödsinn, so ungefähr. Mhm. Und dass er dann vielleicht letzten Endes halt der ist, der sagt, äh, hier, jetzt ist das ganze Plan Planes mal vorbei. Und dann haben wir halt wirklich in den nächsten Sets erstmal keine Planeswalker. Ne? Das könnte könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre, wäre auf jeden Fall interessant und würde auch, sage ich mal,
0: nochmal für ein höheres Power-Level unter den Planeswalkern sprechen, weil wenn du dann weißt, den nächsten paar Sets kommen erstmal keine mehr und die müssen jetzt erstmal, solange die noch im Standard sind, erstmal ausreichen wäre das auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Übrigens, was ich auch noch ganz witzig fand, wo wir gerade bei diesen ich sag mal Lore-Punkten sind, Gideon, was ja so, der war ja der erste Planeswalker, den ich so als Planeswalker tatsächlich mir gekauft habe, als ich damals angefangen habe. Also er war einer der ersten, ja. Genau. Und der hat tatsächlich in dem Artwork trägt er das Schwert Black was ja loremäßig sehr also sehr sehr geschichtsträchtig eigentlich. Im Sinne von, ich glaube, das war sogar die Waffe, die damals Ursa geköpft hat, glaube ich. Also okay. zerfetzt mich cool, ruhig in den YouTube-Kommentaren <lacht> oder so. Also da weiß ich wirklich, das ist wirklich gefährliches Halbwissen. Aber ich muss sagen, ich fand äh, Blackblade, äh, als es dann reforged wurde in Dominaria und dass Gideon jetzt halt diese Waffe trägt, finde ich, war nochmal eine nette Entwicklung, die man halt jetzt auch in dem in dem Artwork, äh, wo wir auch schon wissen, dass es nicht das Card artwork sein wird, aber zumindest, wo wir jetzt halt wissen, okay ähm, vielleicht auch spielerisch könnte das vielleicht noch eine Relevanz haben, dass man dann, ähm, dass da vielleicht noch was Neues, ein neuer Aspekt zu Gideon noch mal dazu kommt äh, als das, was wie wir ihn momentan noch kennen.
1: Mhm. Ja. Aber gut. Spannende Sache auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ist vielleicht auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt nicht nur Positives zu dem Setter sondern vielleicht auch ein bisschen was, was so ein, ein bisschen besorgt hinterlässt. Weil es, glaube ich, gibt auch nichts Langweiligeres für Macher von sowas, wenn du einfach nur sagst, okay, super, positiv, positiv. Sondern wenn halt auch mal so ein, oh, okay, wissen die, was die dann machen. Und wenn du dann die Leute kriegst mit, du weißt ganz genau, was du machst, dann hast du noch stärkeren Effekt, als wenn du die ganze Zeit, also wenn es schon ja, erwartbar warst
1: das ist vor allen Dingen so wenn also irgendwann wird sowas auch dann overhyped und dann ja. sind alle nur enttäuscht das kennt man zu gut von irgendwelchen Spiele großen Spielen die dann groß angekündigt werden wo auch eigentlich alles in, im theoretischen cool aussieht ist aber einfach unfertig auf den Markt kommt und äh, größtes Beispiel, äh, jetzt ein bisschen außerhalb von Magic, Fallout mhm. 76, dieses Multiplayer-Spiel von Fallout, ja. super angekündigt. Alle haben sich voll gefreut und es war einfach völlig voller Bugs. Mhm. Und äh, alle haben sich dann im Endeffekt darüber aufgeregt da Das ist halt genau das Schlimmste, was passieren kann. Und genau deswegen ist es auch gut, dass du sagst, dass die Leute erstmal so ein bisschen kritisch auf die Sache auch gucken und dann hoffentlich positiv abgeholt werden.
0: Genau. Ähm. Um wo man vielleicht auch ein bisschen kritisch drauf gucken kann, sind die äh, neuen Änderungen bzw. das neue Wizards Play Network. Ähm, für alle Leute, die es nicht wissen: äh, VPN ist quasi ein Netzwerk, was Wizards of the Coast mit den Local Game Stores ähm, verbindet. Also was quasi im Großen und Ganzen Organized Play möglich macht im Sinne von, dass du ähm, sowas wie die Planeswalker-Punkte, die du bei offiziellen, sanktionierten Events äh, mitnimmst, dass die halt quasi vom, vom Local Game Store zu Local Game Store und halt eben auch zu größeren Turnieren quasi weitergetragen werden. Und das ist ein System, äh, das habe ich jetzt, also das, das ist sowas ähnliches gibt's halt für viele verschiedene Kartenspieler. Ich glaube Pokémon hat auch sowas, Yu-Gi-Oh! hat auch sowas. Äh, ist aber was, was für mich persönlich, ähm, sag ich mal, das war jetzt das erste Mal, wo ich dass ich in so einem System äh, auch mitmache. Und äh, das Ganze gibt's auch schon für Magic the Gathering äh, ja, seit über zehn Jahren, so wie es hier in dem Artikel ähm, dann heißt. Und äh, da gibt es jetzt ein paar Änderungen, weil sich in den zehn Jahren tatsächlich die Spieleranzahl mehr als vervierfacht hat. Also von den, den bescheidenen Anfängen von Magic the Gathering äh, ist es halt jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und seitdem Spielerzahlen gerade aktuell wahrscheinlich durch die Decke gegangen, durch Arena und äh, durch andere, ähm, ja Neuigkeiten, sogar also halt so Sachen glaub,
1: hauptsächlich wie, durch Arena, ja. Genau, aber auch sowas wie
0: Dominaria und Ravnica, was ja beliebte Planes waren. Ähm, dementsprechend, ja. Bin, also gibt es da viele neue Spieler und die sollen jetzt neu organisiert werden. Ähm, das ist natürlich eine ne Seite, wo wir als Spieler jetzt nicht allzu viele Einblicke haben, was so die Interaktion Local Game Store und Usatz und angeht. Ähm, Soweit wie es jetzt hier in dem Artikel stand. Wurde bisher, äh, wurden Local Game Stores gerankt in vier Stufen und dementsprechend haben sie äh, ja, verschiedene Promos, verschiedenen Zugriff zu Events und so weiter und so fort ähm, quasi äh, bekommen. Äh, und ich glaube, das kommt halt auch noch ein bisschen, zu welchem Einkaufspreis die äh, Produkte von Ursatz auch abkaufen können und so weiter und so fort. Ähm, das soll jetzt abgeschafft werden und äh, mit CoreSet 2020 ein, ja, sogenannter Scaling Support eingeführt werden. Das heißt, es kommt nicht mehr auf diese äh, Stufen an, sondern tatsächlich wie, also es sollten mehr prozentual ablaufen. Das heißt, es gibt jetzt nicht die, die verschiedenen Grenzen, die du überwinden musst und dann bekommst du halt automatisch jetzt mehr davon, sondern je nachdem, wie dein Local Game Store läuft, sollst du ähm, daran gemessen höhere äh, Belohnungen für die Spieler bekommen, beziehungsweise mehr Zugriff zu ähm, ja zu den verschiedenen Events dann haben. Und ähm, es wird ein neues System eingeführt, und zwar VPN Premium, also Wizards Play Network Premium, was ähm, ja eine Art Auszeichnung ist, die äh, nochmal besonders äh, engagierte beziehungsweise besonders äh, positiv hervorbringende oder positiv sich zeigenden Local Game Stores eine Auszeichnung gibt und damit nochmal ein äh, ja übermäßiges äh, oder oder noch mal mehr Support mehr äh, promotional Material also Werbung und sowas alles äh, und eben auch Zugriff auf noch mal besonderere Events wahrscheinlich geht das halt in so eine Richtung ähm, ja was schon fast also ich kann mir gut vorstellen dass zum Beispiel äh, die die äh, Pro Tour oder Mythic Championship Qualifier nur in WPN Premium Stores quasi stattfindet äh, oder Bring sowas ich in der Art ja, ähm, ich auch. Und vielleicht erstmal dazu, wie, wie findest du diese ähm, diese diese Änderungen, Also, dass man jetzt quasi sagt, okay, es gibt jetzt nicht nur die VPN-Local-Game-Stores,
1: sondern es gibt auch noch die VPN-Premium-Stores. Also, ich muss sagen, die Änderung speziell, Finde ich eigentlich sinnvoll. Also, dieses Premium ist dann halt so eine Auszeichnung. Das wird es wahrscheinlich dann nur zehn Stores in Deutschland geben, gefühlt, äh, oder halt ein paar auch rund um die Welt, die diese Auszeichnung dann bekommen, dass das halt etwas wirklich Besonderes ist und dass, wenn man zum Beispiel jetzt mal aus irgendeinem Grund nach London fliegt oder was auch immer, und okay, dann gehe ich hier in den Premium-Store, da weiß ich, da kriege ich meine Turniere auf jeden Fall, da kommt Standard zustande, da kommt äh, Modern zustande, weil da sind viele Leute unterwegs mhm. und eine besondere Auszeichnung quasi für besonders engagierte. Shops finde ich, find ich sinnvoll, weil das ja auch dafür zu führt, dass die Shops äh, ja versuchen, das zu erreichen und äh, dementsprechend vielleicht auch mehr Werbung machen. Und ähm, ja, generell hört sich das ein bisschen, ich meine, ich bin selber kein Shopbesitzer leider ja. an der Stelle muss ich dazu <lacht> sagen. <lacht> ähm, kann mir aber so vorstellen, dass halt, wenn du einmal so ein Level geschafft hast, ist es wahrscheinlich relativ schwer, also in diesem alten System gewesen, äh, das Level auch wieder zu verlieren. Und ich glaube, für Wohlsatz ist es halt einfacher zu sagen, okay, wir gucken, sagen wir mal, jedes Quartal, wie du dich denn so gemacht hast und mhm. dementsprechend passen wir unseren Support an. Da sind die halt ein bisschen flexibler und die Stores mehr gebunden, sich auch anzustrengen, die Spieler bei sich zu behalten. Sei es durch, äh, ja, Freundlichkeit oder dass man anpasst. Also zum Beispiel unser, unser Store vergrößert sich jetzt, der kriegt mhm. der zieht jetzt woanders hin. Äh, halt sowas, ne, dass die Leute mhm. auch wirklich merken, okay, äh, da tut sich was und der, der ruht sich nicht auch sein Erfolg aus. Also das könnte ich durchaus als positiv erachten. Ich glaube, für die Stores selber könnte das aber mehr Stress bedeuten tatsächlich.
0: Ja, ich habe auch das Ganze klingt ein bisschen nach ähm, Zwei-Klassengesellschaft, was so ein, so ein komisches Ding ist, weil die auf der einen Seite sagen, okay, wir wollen nicht mehr in diese Stufen denken und deswegen du bist jetzt ein Level 4, Level 3, Level 2, Level 1 Store, sondern äh, du bist jetzt quasi einfach nur ein Partner, ein äh, WPN-Member. Äh, und mit den und den Zahlen und dementsprechend kriegst du den und den Support. Aber gerade mit VPN Premium, das hat so ein bisschen was von, äh, wie auch die Magic Pro League, ähm, so von wegen, die wollen das System anpassen, dass jeder äh, davon irgendwie profitiert, machen dann aber gleichzeitig noch mal so eine Auswahl von speziellen äh, Individuen und sagen dann, okay, aber ihr seid noch was Besonderes, ihr seid noch was Besonderes und hier könnt ihr halt auch noch was machen. Das hat so ein bisschen also ich meine, das, das klingt halt so ein bisschen, als ob sie äh, die Stufen an sich beibehalten wollen. Allerdings halt einfach nur äh, nur zwei Klassen an sich drin haben. Und das ist halt irgendwas, wo ich halt irgendwie denke, das also ist jetzt nicht unbedingt, was, was ich. Also das klingt sich, das, das liest sich positiver, als es eigentlich ist. So so ein bisschen mm -hmm. meine äh, mein, mein Take on it. Und ähm, ich also ich meine, wir kommen jetzt auch noch zu, was sich jetzt sonst noch ändert, von wegen wie das Ganze gemessen wird, wie gut ein äh, Local Game Store performt. Ähm aber WPN Premium, da habe ich mir schon ein bisschen gedacht, ist es realistisch, dass zum Beispiel unser Local Game Store, der sehr klein ist, aber wo wir, glaube ich, alle sagen würden, wo wir alle sehr zufrieden sind, wo der Ladenbesitzer freundlich ist, wo wir immer eine super Erfahrung haben, wenn wir da Magic spielen, hat er überhaupt irgendwann mal eine Chance, ein WPN Premium Store zu werden. Und das ist halt mhm. einfach so ein Ding, wo ich dann denke, nicht, dass wir dann irgendwann einen Konkurrenten haben, der, weiß nicht, eine Stunde Autofahrt entfernt ist, der eben VPN WPN Premium Store ist, wir aber uns quasi gezwungen sehen, zu sagen, okay, ähm, da kriegen wir einfach mehr für unser Geld. Und deswegen fahren wir jetzt noch mal dahin, anstatt äh, in den Local Game Store, der uns eigentlich vertraut ist, wo wir eigentlich viel lieber spielen würden. Das also ist ich halt finde,
1: das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also, das ist wirklich schon sehr weit gedacht. Und etwas, was man auf jeden Fall sehr kritisch sehen muss. Ähm, und ja, dementsprechend hoffen, dass dass das halt dass das halt nicht nicht der Fall ist dass es jetzt nicht so ist dass du quasi äh, sagen wir mal eine Liliana Alternate Artwork kriegst wenn du zum WPM Premium gehst und da gewinnst mhm. äh, sondern dass es halt eher so die Richtung geht äh, dass es halt da so ein bisschen schicker ist und noch mal eine Auszeichnung dass wenn man mal irgendwo ist und die Auswahl hat dass man dann halt dann lieber zu dem Premium geht aber wie du schon sagst genau das ist es auch äh, das würde dann die anderen Stores die eventuell keine Chance haben dann aufzusteigen halt ausdotzen. Es ist halt wirklich so, dass wie du schon sagst, man darf das jetzt nicht rein an, da gehen 100 Leute hin. Mhm. Okay, das ist aber auch Köln Innenstadt und da gehen äh, nur 20 Leute hin, äh, aber das ist halt nur siegen, in Anführungszeichen. Mhm. Muss man halt schon irgendwie gucken, dass das nicht dass das nicht unfair ist. Also bin ich auch gespannt, wie die das Ganze umsetzen, denn die haben ja so viele Ankündigungen gemacht, das zieht sich auch generell durch diese komplette Ankündigung, aber ähm, so zu hundertprozentig ausgeführt haben die halt eigentlich noch nichts davon. Ja. Also vielleicht auch gerade mal, wo du sagst, von
0: wegen äh, Anzahl, das war nämlich, glaube ich, bisher der einzige äh, Punkt, der äh, relevant war für unser kurs von wegen, wie viele Spieler hast du. Und dementsprechend wurde gemessen, wie viele, ähm, wie viel Zugriff bekommst du auf Pre-Release-Kits, auf Promos und, und so weiter und so fort. Das soll jetzt quasi ausgetauscht werden in, ähm, also wir haben das hier mit Überschriften betitelt, äh, äh, Out Measuring Quantity Only in Measuring Quantity and Quality. Ähm, und das ist halt eben dieses System wo äh, nach zwei Faktoren gerechnet wird. Einmal nach Tickets, was quasi äh, für die Quantität der Events äh, zählt und wo jedes Event zählt. Also selbst wenn ihr äh, ein Casual-Event äh, anmeldet oder äh, ein, ein, ähm, ein Commander-Playgroup einfach anmeldet im Local Game Store, das zählt quasi jeder einzelne Spieler, zählt da ein Ticket und anhand der Anzahl der Tickets, anhand der äh, Events, die der Local Game Store äh, macht, geht quasi dieser Balken nach oben, wenn man sich so vorstellen will. Und dann gibt es noch den zweiten Faktor, der jetzt äh, quasi dann neu ist, sind äh, Engaged Players. Was so ein bisschen, so hört es sich zumindest an, äh, auf die Richtung auch äh, Competitive Play mehr in die Richtung geht. Also ähm, Indikator für die Qualität der Local Game Store-Erfahrung. Und dort zählen allerdings nur Standard, Draft und Sealed wo man natürlich sagen kann, okay, klar, damit verdienen die die meiste Kohle, weil das halt immer in Bezug auf Booster-Verkauf quasi mit drin ist. No. Aber gerade wenn man diesen, also die Qualität der LGS-Erfahrung, vielleicht soll man auch noch mal sagen, das Ziel an sich soll sein, dass jeder Local Games oder jeder Local Games so anstrebt, eine Weltklasse-Erfahrung zu bieten, was jetzt sehr hochtrabend klingt, aber mhm. quasi einfach nur heißt, dass sie so einen Standard setzen wollen, der überall einigermaßen gleich ist. Ähm, mhm. aber aber wie findest du dass das bei den ähm, engaged Players was wie Modern zum Beispiel nicht drin ist was ja auch ein sehr beliebtes Format ist bei also vielen das, Spielern das
1: ist etwas wo ich sagen muss das klingt für mich nach absolutem Schwachsinn eigentlich ja. äh, denn also gerade in unserem Store Modern äh, und Legacy mit Abstand am beliebtesten mhm. Und gerade das zeigt ja eigentlich für mich die Qualität halt auch an. Gerade Modern und Legacy. Bei mir war es ja genauso und ich glaube, bei vielen Leuten ist das so. Die fangen mit Standard an und gehen dann irgendwann rüber zu Eternal-Formaten wie äh, halt Modern oder Legacy, weil die halt oft spielen und sich sagen, ich kann nicht jedes Mal äh, neue 100, 200 Euro investieren, wenn ein ne neues Set rauskommt und sich das komplette Meta des Standards ändert. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist ich finde für mich die Qualität eigentlich eher, wie oft kommen die einzelnen Personen, die du hast, wieder. Das heißt, sagen wir mal, du hast 20 Spieler, davon kommen aber 18 Leute je, mindestens alle zwei Wochen äh, zum Event. Und die, nur zwei Leute waren mal da und kamen nicht wieder, weil warum auch immer. Mhm. Das ist ja ist doch deutlich besser als ein Store, der, sagen wir mal, 100 Teilnehmer hat, von dem aber nur zwei regelmäßig kommen. Und die anderen sind immer nur Laufkundschaft, die da hinkommen ja. und sich sagen, boah, was ist das hier für ein Dreck? Aber das ist der einzige Laden hier, den gehe ich jetzt heute mal hin und danach fahre ich woanders hin. Mhm. Also gerade das spricht ja für mich für Qualität. Also für wo, wo, wo immer wieder die gleichen Leute hinkommen, äh, weil die sagen, hier es ist es cool. Und die Leute, die hinkommen, dass die auch bleiben. Ja. Ich finde auch gerade da, wenn man zum Beispiel eine ne Messung macht, wenn jemand komplett neu in dem Store ist und äh, wie oft der dann wiederkommt, das finde ich nämlich extrem interessant. Wenn der komplett neu ist, wie oft kommt der wieder? Das, das zeigt ja irgendwie auch für mich, wie schön es da letzten Endes ist und mhm. wie hoch diese äh, Weltklasse-Erfahrung in diesem Store dann letzten Endes auch ist. Und ja, da zu sagen, wir zählen da nicht Modern und nicht äh, Legacy, Vintage, was auch immer mit rein oder egal was, finde mhm. ich halt Schwachsinn. Dann ist für mich die Qualität, in dem wie die das bezeichnen, nichts anderes als Umsatz. Ja. Dann sagen die nämlich, die Qualität, die ihr uns bietet, ist, wie viel Geld macht ihr. Und Geld macht ihr mit Standard, zielt, Draft. Weil damit verkauft ihr die meisten Booster. Und äh, dann ist das für mich wieder nichts anderes, als zu sagen, äh, das ist eigentlich noch schlimmer, als zu sagen, wie viele Spiele habt ihr fast. Weil das ist ja das ist ja das eine ist, wie viele Spiele habt ihr? Und jetzt erweitern wir noch drum, mehr, drum wie viel Umsatz macht ihr? Ja, Das ist halt ja, so fragwürdig. Genau. Oder ich, wie siehst du das?
0: Ich, ja, Ich, ich sehe das eigentlich genauso. Ich finde auch, die, dass die Kategorie heißt äh, Engaged Players, also engagierte Spieler. Es gibt, glaube ich, weniger, äh, also es gibt glaube ich nichts weniger Engagiertes als für ein äh, Sammelkartenspiel mehrere hundert Euro oder tausend Euro teilweise auszugeben für ein Legacy oder für ein, für ein Modern-Deck. Also wenn du engagierte Spieler suchst, dann doch in diesen Eternal-Formaten, wenn die dann noch sagen, okay, wir setzen uns wirklich jeden Freitag hin und spielen schön unser FNM, äh, wo man dann ja auch über einen längeren Zeitraum Punkte sammeln kann und so weiter und so fort. Ähm, also, also
1: viel mehr kannst du ja eigentlich nicht, Erwarten von Spielern. Also, also ich glaube letzten Endes haben sie einfach die Wortwahl schön gewählt ja. anstatt richtig. Ja, das <lacht> die stimmt. Sie haben mal halt versucht, das, das schön auszudrücken, äh, dann noch so schöne Gegenüberstellung von Quantität und Qualität, was ja mhm. immer so die Gegenüberstellung ist, und gesagt, das ist es jetzt, aber das ist es halt so wie es jetzt klingt halt nicht einfach. Es ist nicht Qualitä äh, Qualität im Standard Draft und hier. Das ist, äh, wie viel Umsatz macht ihr?
0: Genau. Ähm, was man noch sagen äh, muss allerdings ist das ganze zählt nicht nur für das äh, interne Local Game Store Ranking, sage ich jetzt mal, also für, für Wizards, ähm, von wegen, äh, das, das soll jetzt nicht nur heißen, von wegen ähm, diese zwei Kategorien, je, je mehr ihr davon ausfüllt, desto äh, besser, also desto mehr Boni bekommt ihr von Wizards of the Coast, sondern das Ganze soll auch quasi äh, Rückschlüsse bieten für ähm, die Belohnungen, die die Spieler zu erwarten haben und wir kennen das ähm, oder Leute, die Local Game Stores besuchen, ähm, da gibt es ja verschiedene äh, Promos, also Open-House-Promo, wenn man ins ersten mal hinkommt, wo man eine kleine Karte mit Alternate Art äh, bekommt oder äh, die ganz kurz eingehakt,
1: Open-House-Magic äh, hatte bisher die geilsten Promos, nur mal so. Da waren nämlich zum Beispiel die äh, Full-Arts in Foil, weiß ich noch. Ja, okay, oder äh, die ähm, die, die, shi die shiny, flashy Dinger jetzt aus, aus yeah. Ravnica in Foil. Und äh, ja, die FNM-Promos, die es so für den Standardspieler gibt, <lacht> ja, ja, ich, ich, also, ich weiß, Ich
0: weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, <lacht> erzähl weiter. Nee, das ist komplett richtig. Ähm, und, und die sollen jetzt quasi äh, generalisiert werden in einer Also in Anführungszeichen, ähm, das Ganze ist ja noch sehr, sehr, sehr lose beschrieben quasi, wie das Ganze aussehen wird. Und zwar wird es jetzt nicht mal einzelne individuelle Karten geben, sondern ein, ein kleines Kartenpaket aus vier verschiedenen Karten. Und die haben ja auch ein Beispiel quasi gemacht für jetzt Core Set 2020, was ja das erste sein wird, wo diese neuen Regelungen in Kraft treten sollen. Wo wir vier Karten haben, wovon eine eine Promo-Stamped Rare or Mythic Rare from the most recent Set ist. Um, und was halt auch alle, also jede mögliche Rare und Mythic Rare sein kann.
1: Der zweite Slot Also letzten Endes das, was, was äh, in jedem Pre-Release-Kit auch äh, In jedem normalen mhm. Pre-Release-Kit, jetzt nicht von Afrika, die sondern die zum Beispiel ähm, Nominaria oder sagen wir mal das ja 2019, wo ihr ja. einfach immer eine mit dem Datum des Pre-Release draufgestempelte Rare oder Mythic ist und das sollte da halt auch drin sein. Wobei ich glaube, genau. Ich glaub, genau. Promo also das Friday halt Night Magic, dieser Komet wahrscheinlich.
0: Ja, ja genau, der, der Komet, dieser, genau. Ähm, dann im zweiten Slot gibt es dann eine Rare or Mythic äh, from a short curated list, äh, also eine, eine, eine List äh, aus äh, diesen standardlegalen Sets, die ähm, quasi vorher von, von dem. Design-Studium von, also von Magic the Gathering selbst quasi ähm, publiziert wird. Also wird gesagt, okay, das sind die Karten aus diesen Karten, äh, könnte eine aus diesem, in diesem Set, in diesem Paket drin sein, so. Ähm, aber die wird quasi voll bekannt sein und äh, spiegelt so ein bisschen eine, eine upgradete Variante von den FNM-Promos, die wir aktuell haben, quasi wieder, ähm, da hier wirklich halt Rare und Mythic-Rares drin sein können. Ähm, aber dort ist quasi, äh, da könnte ich schon mir gut vorstellen, dass dort diese Bewertungen quasi relevant sein könnten. Weil je mehr äh, Leute dann Standard spielen, desto eher hat man auch äh, quasi Rückschlüsse, ähm, welche Karten relevant sein könnten für mhm. einen gewissen Local Game Store. Dann im, als dritte Karte wird ein Alternate Art, auch wieder Promo-Stand, äh, Basic Land drin sein. Darauf freue ich mich am meisten. <lacht> genau. Und die, die vierte Karte wird quasi eine, äh, ja, kann man vergleichen mit den aktuellen äh, FNM Promos, die wir auch schon haben. Ähm, und äh, ja, jeder bekommt quasi dann oder nicht jeder, sondern wenn eine eine Probe rausgegeben wird, bekommt halt wirklich ein Paket an Karten, also diese vier. Und äh, das klingt schon mal im Großen und Ganzen schon mal besser als das als äh, so eine einzelne Probe, die immer auch noch nett, äh, nett ist. Ähm, hat aber auch mehr was von einem äh, Standard-Showdown-Booster. Ich weiß nicht, genau. wie viele Karten da drin sind, aber.
1: Äh, ich glaube tatsächlich auch vier. Das kann gut sein, ja. Also, äh, ich äh, meine, jetzt also im aktuellen ist halt auch ein Standardland drin im, im, im Foil, also eins von diesen Flashy-Dingern, was ich gerade eben gesagt hatte. Äh, ganz hinten ist eine Foil aus dem aktuellen Standard-Set und vorne sind, glaube ich, zwei Rares oder Mythics aus dem aktuellen Standardset. Ah, okay. Das ja, also also, ist quasi relativ gleich. Ähm, ein bisschen anders. Und halt, was halt nett ist, ist, dass ähm, das
0: quasi jegliche Promo sein kann. Also äh, nicht, ja. also, also wenn man quasi FNM spielt, äh, hat man die Chance, auf so ein Paket zu bekommen. Es muss nicht nur Standard, nicht nur Showdown sein, äh, sondern halt alles Mögliche. Äh, und das ist halt quasi auch der letzte Punkt von diesem Artikel, äh, was sie rausnehmen wollen, ist die Komplexität und ein bisschen Einfachheit reinzubringen, äh, wo dann auch die Frage ist, von wegen, für wen ist welche Promo? suchst sie aus, ihr habt ja einfach jetzt diese generalisierten Promos und die können halt für jedes Event an jeden Spieler ausgegeben werden, so wie es der Local Game Store eben für richtig erachtet. Ähm
1: also dazu möchte ich direkt drei Dinge quasi sagen. Ja, klar. <lacht> Erstmal ist es interessant, wie, wie der Store das dann letzten Endes umsetzt. Also, ja. ähm, das, ist, das splittet sich direkt in zwei meiner meiner Ding Anmerkungen auf. Äh, erstens wird es so sein, dass der erste vom Friday Night Magic 1 so Booster kriegt? Oder würde es so sein, dass das aufgemacht wird und äh, sich die erste eins aussucht, der zweite die zweite und so weiter und so fort? Ähm, gibt's da regularien zu? Oder wird es so sein, dass der Store sich das aussuchen kann? Da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, natürlich ist so sowas in die Hände von den Stores zu legen, immer auch ein bisschen, also ich finde es ich find's gut, mhm. solange man so einen Store hat, wie wir den haben, wo der, ja. der Shopbesitzer sagt, ja klar, das ist für mich äh, kostenlos extra für euch von Wizards gegeben und ich gebe das sehr gerne an euch weiter. Es gibt aber auch Stores, die sagen, ich behalte das und zu so, als hätte ich weniger bekommen oder was auch immer. Macht das auf und verkauft das auf dem Zweitmarkt. Muss man immer aufpassen. Gerade, äh, wenn man halt wirklich mächtige Karten, in Anführungszeichen, äh, wie damals Nexus of Hate, ähm, in die Hände halt von von Shopbesitzern legt. Allerdings glaube ich, dass das weniger das Problem ist, denn die meisten, also es gibt auch eine Website, wo man sich beschweren kann, also mhm. über über die Wizard-Seite und ich glaube schon, dass die meisten Stores das da relativ fair machen werden, aber bin trotzdem halt sehr gespannt, wie es dann im Einzelnen abläuft ja. ähm, mit den Promos und äh, was ich noch sagen wollte, sagen wir mal alle ehrlich, mit das Beste an einem Sammelkartenspiel ist der Faktor, ich mache was auf und äh, gucke, was da so drin ist und wie wie selten die ist und wie gut mhm. sie ist und ob ich sie brauche oder nicht für meine Sammlung, für mein Spiel, für mein Deck. Und ähm, da ich es halt richtig cool, dass die gesagt haben, hey, wir machen euch jetzt noch mal ein Booster parat, anstatt den Friday Night Magic Promos, äh, wo ihr in irgendeiner Form das Booster aufmachen könnt und da kann halt auch einfach mal keine Ahnung, ein äh, Teferi drinne sein in dem, in dem Promoslot wenn ihr Glück habt ja. und äh, dann hat sich das Ryan Night Magic für euch mehr als aus ausgezahlt so ungefähr so ja, genau. finde ich halt ganz cool dass sie das halt dass
0: sie halt dass sie halt das so umsetzen genau und vor allen Dingen durch diesen Randomness-Faktor weißt du halt dann auch nicht von wegen was du eben schon meintest was quasi drin sein kann da kann wirklich alles drin sein und das ist halt tatsächlich so ein Punkt äh, ich, ich merke immer so ein bisschen bei uns äh, dass die die äh, FNM Promos da weiß man schon quasi äh, also das ist aber nicht der Grund warum die Leute spielen das ist halt immer so okay der erste Platz mhm. bekommt eine aber dadurch, dass es halt ankam und sind mit coolem Artwork und neuem Rahmen und so weiter, ist das, lohnt sich das schon, aber ich hatte schon, wir hatten schon häufiger den Fall, dass Leute da schon rausgegangen sind und sagen, Moment, was, Promos, was? Ach ja, stimmt, gibt's ja auch noch. Und ich glaube, das könnte tatsächlich so ein Anreiz sein, zu sagen, okay, äh, da ist halt wirklich äh, Geld, in Anführungszeichen, im Spiel und äh, kann dann noch mal aufregender sein, als nur die die Preisbooster, äh, die man sich dann dort... Ja, allein die Chance, kann. dass da was ja, Geiles
1: bei sein könnte, animiert, glaube ich, noch mal mehr Leute zu sagen, ja, ich gehe zum Friday Night Magic, ja. weil wenn ich äh, Erster werde, kann es sein, dass ich eine coole Karte kriege. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unser Store das auch so machen wird, dass der Erste ähm, halt sich als erstes da was raussuchen darf. Und das ist schon eine sehr coole Sache.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir noch eine kleine News, bevor es zum äh, Talk-Thema übergehen soll. Und zwar äh, War of the Spark, wir haben oft darüber geredet, wird ja das Ende der äh, Gatewatch-Saga äh, oder Gatewatch-Geschichte quasi sein. Ähm, und wir haben jetzt quasi eine, eine Bestätigung bekommen, dass es jetzt nicht zu einem bekannten Plane äh, hingeht, sondern zu einem noch unbekannten Plane, also einem neuen, neuen Plane, auf dem noch kein Set quasi stattgefunden hat. Ähm, eine kleine Frage an dich: Hast du eine Idee, was für ein Setting kommen könnte oder, oder
1: gäbe es irgendwas, was du dir explizit Extrem, wünschen ja. würdest? Also, ähm, was man noch kurz dazu anmerken kann, ist, dass es halt nach dem Kursjahr 2020 so sein wird. Das heißt, im Winter, Herbst ja. 2019. Ähm, das Set, also das Core-Set wird noch irgendwo wie auch immer, was auch immer <lacht> mhm. sein und wie gesagt, das, was danach dann kommt im Oktober 2019, das wird dann auf einer komplett neuen Plan sein, was halt echt eine große Ankündigung ist, weil so langsam müssten denen doch gefühlt mal die Ideen ausgehen und ja, dementsprechend wüsste ich auch wirklich nicht, was die noch alles machen können, weil die hatten schon Samurai, die hatten schon Ägypten, die hatten schon äh, Griechen, Griechisch so, ne, mit dem mhm. dem Block, äh, Ravnica, Dominaria, Phyrexia. Also gefühlt hatten war schon alles irgendwie dabei. Und äh, ja, also mir fällt gerade so spontan gar nix, gar nichts ein. Hast du da irgendwas im Kopf? Ähm, also wenn man ganz verrückt sein wollen würde, könnte man ja auch
0: sagen, dass es vielleicht so ein bisschen, äh, ähm, ja, mehr, noch mehr in eine technologisch vielleicht futuristischere Welt geht. Wir haben mit, äh, ich glaube, was war es, äh, äh, Merovin, also diese, diese, dieser Merovin. Plane, genau, der Plane von von Khan, der von den Phyraxians ja ummodelliert wurde oder so. Das sieht ja schon relativ futuristisch aus, zumindest komplett anders, wie man es aus klassischer Fantasy quasi kennt.
1: Und wenn man mhm, da das heißt Artefakt-Set vielleicht kann man das mal so dazu sagen. Ja, ja genau. Ganz viele ähm, Artefakte, Maschinen quasi letzten Endes. Genau, und wenn man gibt. dazu jetzt vielleicht noch äh, tatsächlich
0: was fast schon Digitales dazu packt. Das wäre vielleicht noch eine interessante Welt. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass viele Spieler da sich gegen auflehnen würden und sagen, das finden wir
1: zu experimentell, beziehungsweise das finden wir einfach nicht gut. Also wenn die jetzt auf einmal irgendwie Pistolen oder sowas äh, kriegen, <lacht> äh, im klassischen Sinne, boah, dann Schwierig. Ja, vielleicht,
0: vielleicht switchen wir auch irgendwann äh, einfach dazu, um nicht mehr einfach nur Magic zu spielen, sondern Magic zu spielen auf Motorrädern. Und dann haben wir Yu-Gi-Oh. <lacht> Wenn ja, gerade genau. das Spiel allein nicht mehr spannend genug ist, dann muss man genau. auf Fahrrad sitzen oder so. <lacht> 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 auf jeden Fall. Ja, also ich, ich bin gespannt, was da kommen wird. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass viele glauben, dass es halt vielleicht auf den auf die Heimatplaneten einzelner Planeswalker wieder gehen würde, also sowas wie ähm, die Welt von, wo Jace aufgezogen wurde oder sowas, ähm, weil dort, ey, man war in Origins quasi nur während dieser Origin-Geschichte dort. Allerdings nie hat man, man hat den ganzen Play nie wirklich weiter erforscht. Ähm, also vielleicht in so eine Richtung gehen oder so. Ich glaube schon, dass das was äh, richtig äh, Gutes werden kann. Ich bin aber auch sehr gespannt, ähm, ja, welche Richtung es thematisch geht, weil wie du schon sagst, wir hatten, wir hatten schon äh, japanische Kultur, wir hatten schon griechische Kultur, wir hatten schon römische Kultur und halt äh, High, High Fantasy wirklich auch zu Genüge und ja, da ist auf jeden Fall quasi alles offen und ich, ich hoffe, dass da wieder was kommt, wo wir alle wieder überrascht sind, äh, dass es dann nochmal in so eine Richtung geht.
1: Ja, definitiv.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir über zum Talk-Thema und das soll heute äh, Premium Magic the Gathering Produkte sein. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal so frei definieren als äh, Magic the Gathering-Produkte, die nicht zum äh, Standard-Booster äh, Set oder Booster-Cycle quasi dazugehören, die äh, primär äh, Promo-Varianten von alten oder von bekannten Karten quasi bieten. Ähm, und also im weiteren Sinne eher zum Sammeln oder, oder für, für so Liebhaber-Formate wie, weiß nicht Commander oder sowas, eher gedacht sind als für Competitive Play. Und mhm. eben Premium, von wegen äh, meistens mit einem etwas höheren äh, Preisschild ja. äh, versehen, äh, allerdings dafür halt auch nicht notwendig, um das Spiel zu spielen. Und ich glaube, die jüngsten ähm, oder, oder das jüngste Premium-Produkt, was so ein bisschen. Für Aufsehen erregt hat, war ja äh, das auch schon oft erwähnte, die Mythic Edition, wovon du äh, Guilds of Ravnica und Ravnica Allegiance jeweils hattest. Hast du die? Das ist korrekt.
1: Hast du gerade ein paar Karten zur Hand, die du zeigen Karten kannst? Karten leider nicht. Okay, aber ich die hab Verpackung. Die, ich hab, genau, ich habe die Verpackung, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das ist äh, ja von Ravnica Allegiance. Mhm. Das war die Äußerverpackung, so wurde das verschickt quasi. Mhm. Du siehst es jetzt gerade nicht. Nee, aber ich werde es nachher zusammen ja, Und so sieht die eigentliche Verpackung quasi aus. So, so vielleicht am besten. Uh, hier ist so ein Klettverschluss. Dann kann man das hier so rausholen. Ja. Und uh, ja, dann ist hier so ein, so, ein, so ein Paket. Letzten Endes haben hier 24 Booster Platz gefunden. Ich habe mal im Livestream halber gefragt, was macht man denn mit sowas? <lacht> denn ich habe echt keine Ahnung, was ich hiermit machen soll. Da meinten die, ja, kannst du halt wieder ein draft reinlegen und ja. äh, mitnehmen, das ja heißt auf für acht Leute. Ja, irgendwie sowas. Äh, aber ja, großartig anders weiß ich tatsächlich gar nicht, was man, was man hiermit machen soll. Äh, also mit der Verpackung an sich. Auch wenn die immer schön designed sind, ähm, weiß ich halt echt gar nicht, was man damit machen kann. Ich, kann ja. ich hebe es auf, weil es ist echt irgendwie hochwertig, aber keine Ahnung. <lacht> denn zu schön zu Wegschmeißen eigentlich. Ja, genau, zu schön zum Wegschmeißen. <lacht> das ist halt immer so das, äh,
0: das Problem bei sowas. Ich kenne das auch von, von, weiß nicht, Hardware oder, oder Gaming-Zeug, äh, wo man dann auch ja. die Kartons sammelt. Ähm, aber äh, wie ist dann dein, dein generelle äh,
1: Ansicht, was Premium-Produkte angeht? Äh? Äh, ich finde, das ist definitiv eine sinnvolle Erweiterung der Produktpalette von, von, von Magic. Mhm. Was einfach daran liegt, dass äh, es offensichtlich viele Leute gibt, die gerne viel Geld in so ein Hobby investieren und warum nicht diesen Markt bedienen, wenn es offensichtlich dafür Nachfrage gibt. Gerade jetzt bei dem Produkt wie die Mythic Edition. Das ist eine Sache. Klar, die erste Mythic Edition ist fragwürdig. Die gab es nicht so für den europäischen Markt schön zu kaufen. Ähm, deswegen ein bisschen problematisch. Ähm, aber die zweite, die Allegiance, die gab es ja offiziell zu kaufen. Muss man ein bisschen abpassen. Gab es nur am einem Tag zu kaufen über Ebay, äh, über das amerikanische Ebay. Und ja, war natürlich recht teuer, ich habe mit Zoll irgendwie 360 Euro bezahlt, das Zoll war tatsächlich nochmal 50% des Preises obendrauf, so ungefähr, was echt viel, viel Geld ist, aber man muss dazu sagen, alle Karten, die da drinnen sind, also die speziellen Karten, die Premium-Karten, das sind alles Reprints von Karten, die es gibt, das heißt, du musst nicht die teure Version der Karte kaufen, sondern du kannst auch einfach die nicht so teure Version kaufen und hast dann die Karte und kannst damit technisch gesehen spielen. Wenn du natürlich eine schöne Karte haben willst oder so ein Produkt aufmachen willst, klar, dann blätterst du halt mehr Geld hin. Und ich, solange das halt das der Fall ist, äh, finde ich das auch eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Sache. Aber, äh, das würde ich auch gerne am Anfang gerne ein bisschen abgrenzen, diese Masters-Serie, die ja jetzt erstmal nicht mehr gedruckt werden soll, also sowas wie Iconic Masters, Ultimate Masters, äh, Master 25, wie auch immer, das ist so sehe seh ich so mit Zwiegespalten. Ähm, denn das ist, sind tatsächlich zwar auch alles nur Reprints gewesen, aber wichtige Reprints für Modern, für Eternal-Formate generell, waren das wirklich äh, Reprints, die gebraucht wurden und dann dafür so viel Geld zu verlangen, äh, glaube ich im Schnitt sowas wie 240 Euro oder 260 Euro im Vorverkauf. Und wenn man dann gemerkt hat, dass das Set sehr, sehr, sehr gut ist, ging es auch schnell wieder auf 300 Euro hoch pro Display, wo nur 24 Booster drin sind. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich das gerne erstmal ein bisschen abgrenzen, weil das ist tatsächlich, das sind zwar auch nur alles Reprints, aber das ist auch ein, das ist ein premium aber das sind wirklich wichtige Reprints von Karten, die wirklich älter sind und wo wo man eventuell das halt einfach äh, eigentlich eigentlich bräuchte. Allerdings, das ist jetzt die kritische Seite der Sache, allerdings ist es meistens so, dass sich der Preis ja sehr stark danach, an, danach richtet, was denn auch letzten Endes da drin ist, gerade jetzt hier in Deutschland und Europa. Und äh, man kann halt schon oft auf ein, einfach damit rechnen, dass man das Geld äh, wieder rauskriegt. Natürlich jetzt nicht äh, generell, sondern dass man, sagen wir mal anders, nicht Geld wieder rauskriegt, sondern dass man ungefähr das wiederkriegt, was man bezahlt hat plus, minus 50 Euro vielleicht. So. Äh, deswegen, es ist jetzt nicht so, dass man da 360 Euro investiert oder 300 Euro investiert und dann mit 10 Euro da rausgeht, sondern man hat da schon einen gewissen Wert, den man dann halt quasi wiederkriegt. Trotzdem ist es natürlich für so ein Premium-Produkt an sich äh, recht teuer für etwas, was wirklich gebraucht wird. Weil Premium-Produkt für mich, oder die klassische und sa Sache ist die es ist ein Produkt, was eigentlich keiner braucht, man sich aber trotzdem kauft, weil es halt echt schön ist. So Und wie gesagt, Masters braucht man eigentlich. andere, andere das ist das jetzt der eine Sichtpunkt. Der andere ist natürlich, dass ich auch nicht möchte, dass der Modern-Markt oder eternal vom markt generell kaputt gemacht wird. Und die dann auf einmal die Booster für 80 Euro raushauen. Äh, yeah. äh die Displays, meine ich. Und ähm, dann der ganze Markt kaputt ist. Also, man muss halt schon den vernünftigen Mittelweg finden. Aber ja, ich hoffe, dass ich jetzt gerade zu der Master serie <lacht> alle Seiten beleuchtet habe, wie ich das wie ich das so sehe.
0: Also ich kann das auf jeden Fall ähm, nachvollziehen, deine Punkte. Dass, das Ding ist bei, äh, wir haben also diese Terminologie von wegen Premium Magic The Gathering-Produkte, die kam gerade im Gespräch mit Ultimate Masters noch mal äh, ein bisschen mehr auf. Da äh, Master äh, also Master-Sets, wie du schon sagst, sind ja generell ein bisschen teurer als die Standard-Rotations-Sets. Ähm, äh,
1: also, Dreifacher drei Preis, ne?
0: Drei, ja, genau. Preis. Und ähm, bei Ultimate Masters kam ja dann noch mal ein Zuschlag darauf, zumindest was den MSRP damals noch anging. Und ähm, da hatten die quasi schon während der Ankündigung gesagt wenn euch das zu teuer ist, dieses Produkt ist nicht für euch. Was mich verwundert hat, weil ähm, Also, natürlich, ne, Thema Premium-Produkt, nicht jedes Premium-Produkt ist für jeden Spieler aber ähm, gerade so ein, so ein Reprint-Set, und was man bei Ultimate Masters ja auch noch dazu sagen kann, ist Definitiv, die,
1: da waren so viele gute Reprints drin. Ja, und vor
0: allem, wenn du das Ding draftest, äh, wo ein Draft dann weiß ich, 50 Euro war oder was? Ähm, ja, irgendwie so. Oder irgendwie sowas um den Dreh. Also, exorbitant teuer. Und du hast dann auch potenziell mit dem Draft-Zeug, was du dann dir zusammengesammelt hast, hättest du eine, eine, ich sag mal, das Grundgerüst für vielleicht ein modern äh, spielbares Deck. Also, ich äh, bin ja gerade ein bisschen dabei, mein Modern Deck oder ein Modern Deck mit zusammenzustellen, und das ist Boggles. Und mich jetzt überrascht, wie viele Karten aus oder von diesem Boggles Deck einfach in den Ultimate Masters drin ist und wenn ich das gedraftet hätte, wenn das bezahlbar für mich wäre, hätte ich vielleicht schon so viele Karten oder genügend Karten schon zusammen gehabt, um halt einfach sagen zu können, yo, jetzt hole ich mir eben noch die Einzelkarten oder, oder tausche die mir irgendwie oder Leute geben mir die einfach oder sowas, äh, weil die auch nicht unbedingt teuer sind oder sowas und hab dann ein spielbares Modern Deck zusammen und das ist einfach was so, so ein Markt, ähm, wo ich auch nicht Ganz okay damit bin, dass man quasi diese, diese Reprint-Sets äh, oder bei Modern Horizons wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein mit dem Preis, äh, dass man quasi diesen modern Markt immer automatisch mit einem teureren Preis auch von offizieller Seite quasi verbindet. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen würde. Vor allen Dingen
1: haben die ja auch gesagt, wir bringen die wichtigen Reprints in Standard-Sets. Wir bringen die Reprints für modern, bringen wir in Standard-Sets und damit mhm. äh, könnt ihr die günstig kriegen. Dann, weißt du, das, die Idee dahinter ursprünglich war halt, okay, wir machen mal so eine. Liliana of the Whale ähm, bringen wir mal im Standard. Dann ist das die eine Karte, welche in dem Set. Und mhm. äh, klar, die wird dann auch im Preis sinken und so. Und äh, dann später, vielleicht in fünf Jahren danach, wieder steigen, wenn die wieder nicht so aktuell ist. Aber dann hatte man einmal die Chance, diese Karte günstig zu kriegen. Ja, klar. Und äh, das war die Idee, aber haben sie dann halt verworfen und gesagt, okay, wir machen daraus ein Premium-Produkt. und Und ja. Äh, ja. Und das ist
0: so ein bisschen, was ich schade finde. Und warum ich auch halt gerade die Masters-Sachen, vor allem weil halt auch mit Ausnahme von Ultimate Masters und vielleicht den Modern Masters-Sets, die Qualität und äh, die, die, ähm, das eigentliche Ziel, Reprints in, in alt, für alte Formate quasi in die Welt zu bringen, äh, ja nicht so hundertprozentig geklappt hat. Also wir gucken uns Iconic Masters an oder Eternal Masters, wo alle Leute gesagt haben, oder, oder Masters 25, ähm, so, von wegen, ihr macht hier gerade Reprints für Karten, gerade in Masters 25, so Revenous Supercabra. Äh, das ist sogar gerade noch im Standard. Also, wenn ihr diese
1: Karten reprintet, jetzt schon, äh, was, das ist, erfüllt überhaupt nicht den so Dazu speziell kann man sagen, dass sie bei Masterset gesagt haben, wir wollen jetzt, wir feiern 25, also bei Master 25, wir feiern 25 Jahre Magic ja. und wir bringen aus jeder Edition eine Karte und da war halt auch das Supercabra dabei und da war ja, auch dieser aus Xalan, der der äh, 6-6-Trampler als kommen dabei, weil ja. die halt jeweils eine Karte haben wollten aus dem jeweiligen Set. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber äh, Den Dino kann ich auch nachvollziehen, weil das ist halt ein Dino ist, und so x ein dino set ist Super Cabra ist dann wieder ein bisschen fragwürdig, weil was macht jetzt das Super Cabra in Rivals of x so äh, repräsentativ? Ja. Aber, äh, ja, kann ich da irgendwo verstehen. Aber es trotzdem ist es halt
0: Mehr auch um um den Punkt an sich, ähm, dass auch, ich glaube, das war sogar das Set, wo auch Tree of Redemption eine Mythic war, äh, wo ja. sich alle bei der Spoiler-Season aufgeregt haben, weil von Tree of the Redemption wird, glaube ich, nirgendwo gespielt, außer in irgendwelchen Janky Brews oder sowas. Und dafür ein Mythic-Slot zu opfern, in Anführungszeichen, war halt einfach
1: den Leuten dann irgendwie zu doof. Und dann ein Set zu haben, was nicht die Karten bringt, dann Da man, gab es ja. Legit Stores, die gesagt haben. Uh, no Tree of Redemption in your Booster, ja. die dann gesagt haben, wenn du das aufmachst, kriegst du ein neues <lacht> Booster dafür. Ja, genau. Also das, das war jetzt
0: schon ist ja. schon irgendwo lächerlich gewesen und ähm, da halt auch, das sind halt dann Sachen, wo man sich wirklich nochmal fragen muss, und ich glaube, das haben die dann versucht äh, mit mit Modern Horizon, dass man dann quasi das Konzept von Reprint-Sets bzw. für Sets für ältere Formate nochmal überdenkt und nicht nur sagt, okay, wir machen hier ein paar halte Karten rein und sorgen dafür, dass Draften okay ist, äh, anstatt halt wirklich notwendige Reprints zu bringen. Und machen einfach noch mal das doppelte oder dreifache Preisschild dran. Mhm. Das hat es dann irgendwie nicht gebracht. Und deswegen war ja ich dann auch Ultimate Masters so das letzte Master-Set,
1: was so in dem Stile rauskommen soll. Also, ich bin jetzt sehr gespannt, was mit dem Modern Horizon kommt in der in der Hinsicht. Weil ähm, es gibt wirklich auch Lager, die sagen, das wird so Battle-Bond-Unstable-Preise sein. Das heißt, teurer als äh, Standard, aber nur mhm. so 10 Euro. Das kommt ja auch als 36-Booster-Display. Äh, ne? Also, das kommt ja nicht mehr ja. als äh, 24 Booster-Display, äh, sondern 36 und ich gehe auch davon aus, dass jetzt nicht in jedem Booster-Safe eine Voll drin ist, wie es sonst in den Master-Sets der Fall war, ja. sondern ich glaube tatsächlich, dass die daraus äh, so eine Unstable, also das ist meine Hoffnung, Unstable-Dingens-Version äh, ja, äh, Unstable Battle-Bond-Edition machen, Conspiracy. wo dann äh, Conspiracy, genau, wo, wo dies ein bisschen teurer ist aber nicht, nicht spürbar. Ja. Ich glaube, dass das so der Gedanke dahinter ist. Ich hoffe es zumindest. <lacht> ich auch. Äh, gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass sie damit nicht dann alles irgendwie broke machen. Das ist halt echt schwer, gerade solche Sachen rauszubringen und da eine richtige, die richtige Balance zu finden zwischen Preis und Angebot. Puh, schwierig, sehr schwierig. Ja. Aber zum Glück sind das ja nicht unsere einzigen äh, ja. Premium-Produkte. Das stimmt. Ich, ich sag mal, das ist, glaube ich, im Rahmen der Premium-Produkte
0: noch das Kontroverseste. Weil die ja, das ist relativ, ich sag mal, straightforward. Ähm, ja. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, äh, Commander Anthology äh, 1 und 2. Und da gibt's auch noch die Plane Chase Anthology. Ich glaube sogar, es gibt eine Dual Deck Anthology. Ähm, hast du
1: äh, Zugriff auf eine Anthology mal gehabt? Oder äh also ich hätte mir was kaufen können, klar. Ja. <lacht> aber äh, nee, ich habe mir davon tatsächlich nichts geholt. Ähm, ich finde die Sachen auch in dem Sinne auch wiederum kein Premiumprodukt, aber nicht im negativen Sinne, sondern eher als ihr habt da eine Box und könnt damit Magic spielen das mhm. ist so eher so dieses Brettspielcharakter also es ist so etwas das ist etwas das lässt man verstaut und mhm. wenn man am Brettspielabend mal sagt hey lass mal eine Runde Magic spielen und die anderen Leute kennen das noch nicht oder haben selber keine Decks dann holt man das halt raus und kann dann miteinander spielen mhm. äh, das ist für mich in dem Sinne kein Premiumprodukt im klassischen Sinne sondern eher halt so dieses Magic als Brettspiel, aber trotzdem ist es Magic the Gathering und nicht äh, das geile Brettspiel Magic Tabletop. Ja, yes, genau. <lacht> also, ähm, ja, wie gesagt, finde ich finde ich aber an sich gar nicht mal so schlecht. Was ich habe ist hier, äh, Nicole Bolas Arc Enemy, das ist ja auch ja, so ein genau. bisschen was die Richtung. Also, vier Decks äh, plus äh, einen, der den Bolas spielt und die vier Leute spielen gegen den Bolas und man hat noch so spezielle Bolas-Karten, die dann speziell Special Effects bringen und äh, ja, das, das ist halt etwas, was ich habe. Und was ich auch genau dafür nutze, es steht halt bei mir zu Hause rum. Und wenn mal ein Spielerabend ist, äh, dann kann ich das rausholen, wenn Leute darauf Lust haben. Wie sieht's denn da bei dir aus? Ähm,
0: also gerade diese Plane Chase Anthology, die haben wir bei uns im, im Local Game Store, äh, ist das so, so ein Ladenhüter leider. Und einer, wo ich noch weiß, wo ich das erste Mal in unserem Local Game Store war, wo ich sehr krass drauf guckt habe und dachte so, wow, das scheint echt so was Besonderes zu sein, weil halt auch die Verpackung sehr flashy ist und, und es ist halt wirklich ein riesengroßes Paket. Ähm und, und dachte mir halt so, hm, das könnte doch irgendwie mal äh, interessant sein. Äh, aber jedoch, wie du halt schon sagst, das ist halt mehr eine, eine, eine ähm, ja, Brettspiel ähnliche Erfahrung, bietet natürlich auch eine gewisse äh, Möglichkeit für Reprints. Gerade, ich glaube Chase kam ja vorher in kleineren Paketen raus. Und das ist quasi so die, äh, oder einer der wenigen Möglichkeiten, alle Plane chase karten Plane Chase muss man vielleicht dazu sagen, sind aber Oversized-Karten, die, ähm, einen, einen verschiedenen Plane of Existence darstellen, also weiß nicht, sowas wie Dominaria oder oder äh, Ravnica oder sowas, die mit verschiedenen Effekten kommen. So ein bisschen wie, äh, wie hießen die bei Yu-Gi-Oh!, diese, diese Feld-Effekte. Ähm, ja, Feldverzauberung, keine Ahnung. Genau, genau. Äh, und sowas <lacht> Feldzauber, halt, glaube ich. Feldzauber, Feldzauber. genau. Und, und sowas ähnliches sollten halt diese Plane Chase oder diese Plane Chase-Spielweise sein, also ein Multiplayer-Format, wo man dann äh, unter gewissen Voraussetzungen dann eine neue Plane Chase-Karte aufdeckt. Und das hat dann einen generellen Effekt auf alle Spieler. Und eine nette Idee an sich. Und ähm, wäre auf jeden Fall was, was man so unter dem äh, unter dem Punkt äh, Obskuritäten in Magic the Gathering auf jeden Fall mal gerne Oder wo ich sagen würde, okay, hätte ich das Kleingeld dafür, würde ich es mir auf jeden Fall holen, einfach nur, um vielleicht ein paar Jahren zu sagen, ey, damals gab es diese Plane-Chase-Geschichte. War irgendwie ganz nett, lass es vielleicht nochmal spielen. Ähm, ein bisschen was anderes ist tatsächlich das Commander-Arsenal. Hast du das äh, schon mal gehört? Oder, oder weißt du, dass was das gerade äh, dann ist im genauen Commander Arsenal ne genau ich habe noch nicht gehört ich werde jetzt mal hier also für die Leute die es im Video gucken ich werde jetzt mal hier so das zeigen äh, die Verpackung davon ist nämlich ein ähm, ja so man kann es vielleicht als, als Toolbox verstehen für Commander das war relativ am Anfang äh, als Commander ein offizielles Set geworden ist äh, beinhaltet kein, ähm, ja kein keinen wirklichen äh, ähm, also kein Deck oder sowas, sondern äh, einfach eine, eine Handvoll Karten. Ich glaube, 18 Stück und nochmal 10 äh, Oversized-Karten, die ja auch sehr äh, heiß begehrt sind oder in den Commander-Spielern, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und bietet einfach, äh, oder, oder bot eine Grundlage, quasi zu sagen, hier hast du so mal zu deinem normalen Kartenpool ähm, noch mal eine besondere äh, Auswahl an Karten, die speziell für Commander sind. Und äh, das Ganze kam auch mit diesem ähm, Premium-Life-Counter. Also diesen, äh, mhm. äh, sieht man jetzt im Bild, äh, wo man quasi bis zu 99 Lebenspunkte hoch und runter zählen konnte. Und ähm, tatsächlich auch mit Ultra Pro oder 120 Ultra Pro Foil Card Sleeves, die aber leider für den Arsch sind. Ähm, mhm. <lacht> aber trotzdem, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sagen würde, ähm, das, das ist einfach so eine, so eine äh, ja, witzige quasi Idee. also sowas
1: wie so wie so ein Starter-Kit, ne? Letzten Endes. In gewisser Weise
0: schon, aber halt mit, mit richtigen Premium-Karten, alle die, die Foil äh, sind, alle Mythic Rare sind und ähm, halt auch eben heiß begehrt unter, unter, ähm, unter Commander-Spielern. Und das sind halt einfach so Sachen, sowas würde ich mir teilweise schon fast wieder mehr wünschen, dass man quasi sagt, ähm, okay, äh, gerade wenn wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ey, ich habe jetzt irgendwie mal Bock, mich für Commander ein bisschen auszustatten, habe aber keine Ahnung, wo ich anfangen will, würde ich mir so ein Ding holen und einfach sagen, okay, jetzt habe ich hier so ein paar Karten, die äh, relativ gut sind und versuch darauf, darum her, herum irgendwas zu bauen. Und das ist halt einfach äh, was, so, so solche weirden Sammlungen von Karten äh, gibt's in dem Sinne auch irgendwie nicht mehr. Ich meine, wir haben, und dann können wir schon zum nächsten Premium-Produkt kommen, äh, From the Vault, die dann, äh, sag ich mal, so eine, so eine Verknüpfung haben äh, lore-wise, also dass du halt äh, ähm, ja, geschichtsträchtige Karten zum Beispiel zusammen hast oder alle Flipkarten zusammen hast oder sowas. Ähm, aber halt einfach nur zu sagen, okay, hier hast du einen Baukasten für verschiedene Commander-Decks, das sind so die relevantesten Karten dafür. Go nuts! <lacht> mm -hmm. Dann äh, sowas hat man irgendwie auch weniger. Ähm, aber From the World, was, äh, was sind denn deine Erfahrungen
1: damit? Hast du da
0: Vielleicht also ich ich habe gerade schon
1: kurz in die Kamera gehalten. Ich habe ah, mir einmal From the World Lore äh, geholt. Mhm. Äh, auch eine Verpackung, die wirklich wunderschön ist. Also noch ja. schöner als die von der Ravnica äh, Allegiance äh, Mythic Edition. Mhm. Wirklich schön hier rausgestempelte äh, Magic the Gathering. Äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, ne Aufdruck. <lacht> ja. Dann, wenn man es aufklappt, hier richtig schön. Ähm, konnte man halt hier die Karten sehen. Äh, also kann man vorher das mhm. vorne aufklappen. So kann man das perfekt auch im Store halt präsentieren, damit man sich mal angucken kann, was ist denn da so drinne. Hier auf der Rückseite steht halt nochmal schön und auch glitzernd alles, was mhm. drinne ist. Hier sind Magneten drin, um das die Box aufzumachen. Also wirklich ein richtig schönes Produkt rundherum. Ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, das hat, kostet sowas wie um die 50, 60 Euro. Generell, so so der Grundgedanke. Mhm. Äh, und ja, sind auch halt Premium-Karten drin in einem Special Voll. Das Voll muss man allerdings mögen. Das sieht sehr, sehr shiny aus.
0: Ja, sehr und, speziell. Ähm,
1: ja, das ist halt insgesamt wirklich auch ein Produkt, wo wieder Karten drinne sind, die, äh, zum, wie du schon gesagt hast, zu bestimmten Settings halt gehören und äh, dementsprechend halt auch irgendwie so designt wurde. Zum Beispiel gab es auch From the world äh, also, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Transform, glaube ich. Genau, Transform ist viele mit den Flipkarten. F genau, ganz viele Flipkarten drin, zum Beispiel der Jace aus Origins und so. Fand ich total, fand ich, also finde ich ein sehr, sehr cooles und interessantes Produkt. Und äh, ja, etwas absolut schön Sammelbares. Es ist auch ja. etwas, was man sich schön, weil, weil man halt weiß, was drin ist ins Regal stellen kann, ohne es aufzumachen. Ihr wisst, ich mache die Produkte aber auf, äh, um einfach, einfach mal auf dem Channel Videos um euch zu zeigen, was da so drin ist und wie das so aussieht. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt ein schönes Produkt, um sich das zu kaufen in den Schrank zu stellen und irgendwann mal rauszuholen und zu sagen, äh, jetzt spiele ich damit oder ich verkaufe das Ding und mach vielleicht sogar ein bisschen Gewinn damit. Also ja, finde ich insgesamt das ist für mich das klassische Magic the Gathering Premium Produkt, diese Lores-Geschichte. Weil das ist wirklich, du zahlst für ein paar Karten viel Geld, aber die sind sehr speziell, sehr cool haben sehen sehr schick aus und äh, dafür gebe ich das Geld eigentlich gerne aus, muss ich sagen. Genau,
0: und ähm, da muss ich auch, also auch diese diese From-the-World-Law habe ich mir auch äh, tatsächlich mal vor langer Zeit geholt, oder ist ja auch noch nicht so lange her, seit mir es rausgekommen ist, aber äh, das ist auch so ein Ding, ähm, das bleibt erstmal in der Box für irgendwann später mal, wo man sagt, entweder ich brauche unbedingt die Karten, was ich eher nicht glaube, ich glaube vielmehr, das wird bei mir in die Richtung gehen, jetzt ist der Preis angestiegen, äh, dass ich es wieder weiterverkaufen kann, weil sie bei diesen Premium-Produkten auch mal anbietet, die quasi versiegelt zu lassen und zu hoffen, dass sie im Preis irgendwann steigen, quasi so eine minimale Anlage.
1: Es ähm, fühlt sich auch einfach cool an, ja, sowas zu Hause noch verpackt zu haben ja. und äh Du hattest gerade eben schon angesprochen, gehabt, wofür man diese Boxen benutzt, um sie vielleicht einfach in den Hintergrund zu stellen. Ja. Übrigens etwas, was ich auch plane, wenn ich irgendwann mal hier umziehen sollte, dann wird der Green screen wegkommen, dann wahrscheinlich stelle ich mir dann ein Regal hin, so wie ähnlich wie es bei dir jetzt gerade im Hintergrund aussieht, und dir die Sachen da reinzustellen, weil es einfach etwas ist, was man sich gerne anschaut und weiß, ach, das habe ich. Das ist ja auch das, ja. was Sammeln ausmacht. Genau, und vor allen Dingen, was ich auch noch sagen wollte zu From the Vault im
0: Speziellen, ist ja, dass, ähm, wenn du dir die, die Rücken ansiehst, dass es quasi wirklich aussieht wie so alte, kleine Bücher. Ähm, und wenn du dann wirklich alle zusammen haben solltest, äh, was, glaube ich, jetzt über den, den offiziellen Markt nicht mehr wirklich äh, zustande kommen kann, sondern dann eher über den Secondary Market, ähm, hast du dann auch wirklich so eine kleine, fast schon Bibliothek aus verschiedenen Zeitaltern von Magic the Gathering. Und äh, ich finde auch, das ist eine sehr schöne Sache, ähm klar, ne. auch da ja vollkommen klar, das ist nicht für jeden, das ist einfach nur äh, was wirklich für Liebhaber oder für Leute, die halt sagen, okay, ich will jetzt mein, mein Commander-Deck komplett ausblingen oder so. Ähm, <lacht> genau. Aber halt einfach eine schöne Sache zu sammeln. Und das ist halt auch gerade bei so einem Sammelkartenspiel auch äußerst wichtig. Leider wurden die allerdings, äh, was heißt leider, ähm, die wurden ähm, ersetzt durch ein anderes Premium- Premium-Produkt in, in Anführungszeichen. Ja, in Anführungszeichen, genau. Ja. Ähm, <lacht> Und zwar mit dem Signature Spellbooks, wovon wir derzeit tatsächlich nur eins haben. Und das ist Jace.
1: Ähm, wie ist da Hab deine Meinung? Habe ich auch gerade hier. <lacht> Habe ich auch gerade hier in der Hand. Äh, auch ein Produkt, was ich eigentlich nicht schlecht finde. Mhm. Es war deutlich günstiger als die world Produkt Ich glaube, um die 20 Euro kriegt man vielleicht auch für 15 Euro ja. mittlerweile. Und äh, ja, das ist insgesamt eigentlich eine Schöne Sache auch, und zwar ist es so, dass da auch speziell, also Spellbook Jace, das geht halt um Jace offensichtlich, mhm. es sind insgesamt, sagen wir mal, zwei, vier, sechs, acht Karten rund um Jace drinne, mhm. mit dem Jace Artwork. Also alle in blau, Blue Elemental Blast, Gate zum Beispiel, mhm. Be ein Jace Planeswalker, Jace belehren und plus eine zufällige Foil-Version dieser Karte, und ja, ich muss sagen, das ist eine Neuerung, die ich an sich nicht schlecht finde, denn es, ich find, es ist immer am coolsten, wenn man was aufmacht und die Chance hat, was cooles drin zu haben und das ist halt hier wieder ein bisschen gegeben, man hat eine Zufälligkeit reingebracht, weil eine, diese Vollkarte ist wie gesagt eine zufällige Karte aus dem ganzen Set und da hat man wie gesagt eine Zufälligkeit mit reingebracht und das finde ich halt schon ganz, ganz cool, mhm. muss ich sagen ähm, fände oder finde es aber schade, wenn das halt das Lore, äh, nicht Lore, äh, From the World komplett ersetzt. Also, ähm, ich glaube, das ich ist sagen. tatsächlich der, der, der Plan,
0: weil, vom äh, from, from the World auch ja. keine, also, da wurde, glaube ich, sogar die offizielle Ankündigung
1: gemacht, wie bei den Master-Sets, das war's jetzt erst mal. Um ist natürlich die Frage, inwiefern die das wirklich umsetzen. Klar. Ich meine, die Kurs jetzt ja zum Beispiel, haben sie auch gesagt, kommt nicht mehr wieder seit Origins. Es hat jetzt zwar zwei Jahre oder drei Jahre gedauert, aber dann ist es halt doch wieder gekommen. Also, naja, mal, mal schauen. Ja. Ich finde es aber an sich irgendwie ganz cool, weil ich, ich keine Ahnung, ich finde das halt ganz cool, wenn es dann nur so um so ein Thema geht, wenn's jetzt, wenn es jetzt ein nächster Planeswalker kommt oder Chandra oder sowas mhm. und dann kommt, die ganzen, kommt ein Lightning Bolt da mit rein oder so, richtig ja. cool. Und ähm, ja, also auch ein sinnvolles Premium-Produkt und wie gesagt, deutlich günstiger. Genau, und ich muss auch tatsächlich
0: sagen, äh, gerade das Negate äh, ist als Standardspieler ja schon. Es also, sieht schon sehr flashy aus und äh, ich habe da auch mehr als einmal drüber überlegt, ob ich mir da nicht das Playset mal von holen sollte. Ich habe ähm, eins. Ein bei Playset. Mir war, bei, mir war das
1: nie, nee, bei mir war das Negate und Foil drin. Ah, okay.
0: Ja, gut, Foil wahrscheinlich nicht, aber äh, dann <lacht> die, äh, die sind ja auch nicht allzu teuer, diese einzelnen Karten davon. Nee, sind die gar nicht, ne? ähm, weil halt das Spellbook nicht so teuer ist auch. Genau, das stimmt. Ich bin da auch mal gespannt, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich alle gehen von Chandra aus. Was natürlich dann krass wäre, nochmal ein Foil, äh, Planeswalker oder, oder, einen potenziellen Vollplaneswalker Chandra zu haben und wenn es da noch Torch of Defiance ist. Ähm, <lacht> ja, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Äh, auf der anderen Seite kann ich mir auch Liliana könnte ich mir auch gut vorstellen. Das sind so die beliebtesten. Ne? Ja, ich glaube, die, die Spellbooks, die gehen erstmal quasi die Gatewatch einmal durch und dann. Ja, das ähm, ist ungefähr. Dann wird es irgendwann die Gilden vielleicht geben. Also Signature Spellbook Boros oder sowas. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, mhm. Und äh, ja, das waren jetzt alle Premium MTG Produkte, die ich mir jetzt so rausgeschrieben habe. Hast du ähm, noch gerade was oder ein Produkt im Kopf, worauf ich jetzt noch weitergeht? Nee, also
1: klassisches Premium-Produkt nehmen. Okay. Würde mir jetzt gerade keins einfallen. Ich war gerade kurz am Überlegen an den
0: äh, Guild Packs. Allerdings sind die auch nicht wirklich Premium. Also die haben zwar coole Karten drin sind und bieten auch teilweise äh, notwendige Reprints. Allerdings sind sie jetzt nicht was, wo ich sagen würde. Also also wieder vom. Also die bieten sich ja auch zum Sammeln an. Gerade mit diesen kleinen goodies, die da ja drin sind, aber die sind mehr dafür gedacht, aufgemacht zu werden und gespielt zu werden anstatt ähm, ja. Anstatt da jetzt einen äh, großartigen Sammelwert rauszuziehen. Dementsprechend habe ich sie jetzt auch nicht mit äh, hin äh, reingebracht. Ja. Aber mal gucken. Vielleicht in ein paar Jahren werden das die neuen heißen Produkte sein, nachdem sich auf dem Secondary Market äh, sich alle nach die Finger lecken.
1: Das ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, ne? wenn da die Karten drin sind, die eigentlich von sich aus schon mehr wert sind als das Produkt, dann wird das, dann fallen die Einzelpreise erstmal, aber dann steigen die wieder, wenn. Ja wenn das Ganze vorbei ist und äh, genau. also nicht mehr so zu kaufen ist. Dann würde ich sagen, haben wir noch Zeit
0: für eine Frage im Q&A. Ähm, mhm. Und zwar mal wieder von Mario Sear. An dieser Stelle vielen Dank, Mario, für die äh, vielen, vielen Fragen, mhm. die du schon im Laufe der Zeit hier uns eingereicht hast. Und zwar meint ihr, dass durch die 36 neuen Planeswalker auch im Commander-Format mehr Planeswalker als Commander gespielt werden? Das ist ja derzeit noch eher verpönt.
1: Ähm, was sind deine Meinungen dazu? Ja, also äh ich muss sagen, dass ich in der Vorbereitung die Frage ein bisschen falsch verstanden habe. Jetzt, gerade okay. erst richtig verstehe. Äh, Planeswalker als Commander ist ja verboten. Das tatsächlich. Ähm, du kannst Planeswalker nur, äh, kannst Commander nur legendäre Kreaturen nehmen. Ähm, allerdings, ja, gibt es ja jetzt in den neuen Planeswalker, äh, in der neuen Commander-Erweiterung, die 2018 rauskam, äh, wo drauf steht, diese Pla dieser Planeswalker darf dein Commander sein. Also genau. da ist es das erste Mal so gedacht, ja, wir machen das. Und äh, ich, ich münze die Frage mal ein bisschen um mhm. äh, in die Richtung, äh, Ist es? Äh, denkst du, dass ähm, das vielleicht irgendwann mal kommen wird, dass die Planeswalker als Commander gespielt werden dürfen? Da würde ich sagen, ist, denke ich, eine Sache, Warum nicht? Also ja. generell, ist, muss man sagen, dass Commander relativ casual ist. Es gibt ja, das ist ja nicht offiziell unterstütztes Turnierformat, wenn ich richtig info informiert bin von Wizard of the Coast. Und da gibt es auch für jede Playgroup einen eigenen, eine eigene Regel Regelung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute auch sagen: Ja, okay, wa warum nicht? Wir machen mhm. da. Äh, für uns ist es okay, wenn wir, wenn wir Planeswalker spielen. So. Also ähm, ich muss sagen, es wird irgendwann kommen, solange es Magic gibt, wird es immer wieder Neuerungen geben und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal eine Neuerung sein wird. Ja.
0: Also man kann ja auch noch sagen, bei Commander soweit wie ich informiert bin, ich bin auch kein Experte drin, äh, ist es ja auch... Ähm Quasi, das sind ja nicht nur Wizards of the Coast, die entscheiden, was legal und was illegal oder wie die Bannliste aussehen muss oder was regelmäßig erlaubt ist, sondern bei Commander es ja noch so ein Komitee aus den Leuten, die es ursprünglich erfunden haben. Das ist ja auch keine Erfindung von, von Magic the Gathering, sondern von den Spielern. Äh, und wie bei vielen Formaten tatsächlich. Genau und ähm, Business of the Coast hat es halt dann adaptiert und gesagt, okay, wir machen es offiziell und unterstützen dieses Format, was sehr cool ist. Jedoch ist dieses halt dieses Komitee. Ich unterstützen glaub, das, aber
1: im Sinne von mit Produkten, also nicht. Ja ja nix. genau
0: genau genau und äh, dieses Komitee ist glaube ich äh, sehr äh, gegen Planeswalker als äh, Commanders, wobei wir sehen können bei so, Pro oder bei so neuen Formaten ähm, wie, wie Brawl zum Beispiel, also das Standard-Commander, was keiner spielt, ähm, da ist es ja, ja zum Beispiel erlaubt, äh, Planeswalker als, als Commander oder als Brawler, als Hauptfigur, wie auch immer, <lacht> ähm, ja. dann quasi zu haben. Ja, das,
1: äh. das finde ich gut.
0: <lacht> und also, ich sag mal, das Interesse, auch jetzt gerade, was du eben schon gesagt hast, das 2018er Commander Preconstructed Set, da waren ja alle Planeswalker und ähm, dementsprechend ich glaube, sogar bei Battlebond gab es doch auch Planeswalker, die als Commander quasi gelten können. Also, ich sag mal, das Interesse von Wizards of the Coast ist garantiert da, weil ähm, Planeswalker ja so die Posterboys sind von Magic the Gathering. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, hängt es sehr stark davon ab, was dieses äh, EDH oder, oder Commander-Komitee quasi äh, dazu sagt und wie groß äh, deren Einfluss noch über das Format äh, irgendwann sein wird oder ob dann Wizards of the Coast irgendwann sagt, fuck off, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding draus und jetzt kann man Planeswalker verwenden. Ähm, auf jeden Fall wäre es interessant, weil ja auch Dominaria einen großen Einfluss hatte auf äh, Commander, dadurch, dass halt sehr viele Legendary Creatures mit dabei sind. Vielleicht ist ja das auch so ein Anreiz zu sagen, okay, vielleicht sollten wir darüber nochmal reden über diese Regelung. Ähm, mhm. Aber mal schauen. Äh, ich, wie gesagt, eigentlich das, was du auch schon gesagt hast, nur äh, vielleicht noch ein bisschen die Hintergründe erleuchtet, warum das nicht oder höchstwahrscheinlich nicht so der, sein, der Fall sein wird. Ähm, aber ja, das bringt uns auch schon zum Ende der Folge 10 von Radio Ravnica. Ähm, in dem Sinne nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen an uns habt über äh, die Themen, die wir besprochen haben oder neue Themenvorschläge mitbringt oder einbringen wolltet, dann könnt ihr uns erreichen über Facebook, über die Facebook-Gruppe von äh, Bison Games, über Twitter, oder @gamery. Dann über Instagram, über Weisengames, äh, wo du auch täglich äh, Magic the Gathering Memes postet, die ich immer sehr unterhaltsam finde.
1: Sehr ähm, gut, das freut mich. Oder äh,
0: halt in den YouTube-Kommentaren, in den Kommentaren bei Apology äh, oder per Post, per E-Mail, per was auch immer. Irgendwie werdet ihr uns schon erreichen. In dem Sinne sage ich äh, Tschüss und vielen Dank, Franz. Und ja, sehr gerne. Äh, sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Radio of Haut rein, ciao.
1: Ciao.